0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DataCast, podcast da Nacional. Eu sou Lígia Ribeiro e hoje eu, Marcela Moreira, João Escobar, Gabriele Dias e Gabriela de Souza, entrevistamos o colunista, escritor e advogado Alfredo Ward Jr. Ward é graduado em Direito pela USP e em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Obteve o grau de Master of Law General pela Universidade de Direito de Nova York e o doutorado em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É membro da UAB, da Associação dos Advogados de São Paulo e sócio-convidado da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Além disso, o Alfrido também fundou o um Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, escreveu livros como o Espetáculo da Corrupção e é colunista do jornal Carta Capital. Então, Alfrido, a gente, antes de tudo, agradece pela sua presença aqui no Datacast. E, para iniciarmos, gostaríamos que o senhor nos contasse um pouco da sua trajetória profissional, como foi o surgimento do IRE, que é o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, né? e o que te inspirou a fundá-lo.
1: Uh, muito bom, Lígia. Muito obrigado. Obrigado pela sua apresentação, por esse sorriso contagiante que você tem, uh, e, pela, e pela oportunidade de falar para o João, para a Gabriela uh, e para Gabriele, e para Marcela, para uh, vocês todos, e para os espectadores, os seus espectadores, os fãs de vocês. Uh, eu, eu uh, basicamente, assisti a filmes de advogado, aqueles filmes americanos de júri e, e me encantei pela advocacia através dos filmes e aí eu, eu ingressei na faculdade de direito fui criado pela minha mãe sem meu pai e, e eu, eu precisava estudar entrar na faculdade de direito queria entrar na faculdade de direito e aí ingressei na faculdade de direito e descobri que o direito é, é, é no Brasil se pratica de uma maneira completamente diferente dos filmes americanos e que é algo extremamente árido, extremamente técnico. Uh, pelo menos é ensinado de maneira árida e extremamente técnica. E, e aí eu me debrucei uh, como estudante de Direito que eu precisava daquilo, eu achava que aquilo era importante para eu me emancipar economicamente, estudar uh, a técnica para me tornar um bom advogado. Mas, de fato, uh, em 2014, uh, talvez um pouco antes disso, 2010, eu comecei a perceber que eu, eu precisava ter uma atuação que desbordasse da, da atuação técnica do advogado, que eu podia ter uma atuação política sendo advogado, e não fazendo política tradicional, me projetando como candidato a cargos eletivos mas que eu podia ter uma função política na sociedade e qualificada justamente pelo que eu tinha aprendido como advogado e como estudante de Direito e eu acredito que é importante dizer isso, porque nós estamos sendo ouvidos e vistos e assistidos por estudantes de direito, né? Então, essa epifania acontece comigo lá por volta dos 35 anos de idade. Eu tenho 47 hoje. Vou fazer 47 dia 8 de setembro. E eu começo a falar para mim mesmo, olha, você precisa fazer projetos. Eu comecei, primeiro fiz um projeto de lei de sociedades anônimas simplificadas. é a área, eu sou, um, eu sou um comercialista de formação, né? E em 2014, quando se deflagra a Operação Lava Jato, eu percebo que a Operação Lava Jato tinha a capacidade, o potencial de destruir o ambiente empresarial brasileiro, justamente por deficiências da nossa legislação de combate à corrupção, sobretudo a lei de corrupção, que contemplava uma saída frouxa de continuidade, uma solução de continuidade frouxa para as empresas envolvidas em atos contrários à à administração a atos lesivos à administração pública porque são atos praticados por controladores abusivos e administradores faltosos por pessoas pessoas físicas e não por pessoas jurídicas perante a administração pública a empresa responde objetivamente é como se ela tivesse praticado a há uma presunção de que tiver de que tenha praticado a a hora que eu leio a lei de corrupção e vejo que a solução é um acordo de leniência cuja competência do lado estatal é da Controladoria Geral da União eu percebo desde logo que aquilo iria destruir as empresas brasileiras sobretudo as empreiteiras por quê? Eu como advogado da área empresarial um comercialista é evidente que eu tinha um posto avançado de observação do poder econômico ainda tenho eu sei como é que as empresas funcionam em relação ao Estado eu sabia bem que eram corpos intermédios financiador e o Estado tomador de serviço. Tudo o que elas faziam, nós estávamos falando de 29 primeiras, a maioria brasileiras, tudo o que elas faziam era contratar com o Estado. Elas contratavam empréstimos com bancos públicos. Elas uh, recebiam financiamento por meio da aquisição de títulos de dívida por uh, uh, fundos de pensão de empresas públicas. Elas recebiam investimento em ah, ações de sociedade compradas por fundos públicos ou por ah, bancos de fomento, braços de private equity, de bancos de fomento, como o BNDES, Par. Elas, basicamente, participavam de licitações, celebravam contratos administrativos e concessões públicas. Era tudo o que elas faziam. E o seu envolvimento na Operação Lava Jato sob a luz dessa nova lei de 2013, a lei anticorrupção, fazia com que elas tivessem imediatamente um dano cadastral. Mesmo sem ser condenadas por inidoneidade, mesmo sem ser declaradas formalmente como empresas ímprobas, e, portanto, antes mesmo de serem proibidas de contratar com a administração, o mero dano reputacional, o mero embaraço reputacional que elas sofriam ao ser envolvidas com a Lava Jato iria causar um problema, porque elas deixariam de celebrar contratos administrativos. O Estado não ia poder mais celebrar o contrato com aquelas empresas envolvidas naquele escândalo. Mais do que isso, elas deixariam de receber prestações correntes nesses contratos administrativos. Não iam mais conseguir contrair empréstimos, nem receber investimentos do Estado. Teria um problema... Imediato e elas iriam minguar até morrer. Eu percebi isso em 2014, no final de 2014, e fiquei muito assustado, Lígia, Gabriele, Gabriela, João e Marcela, quando eu li no jornal uma manifestação do então procurador da República, o doutor Carlos Fernando, com quem eu vinha debater publicamente anos depois, né? a sua declaração de que pouco importava se aquelas empresas iriam sobreviver ou não. Elas eram organizações criminosas e deveriam ser extirpadas do mercado. E que o mercado se encarregaria, se encarregaria de substituí-las por outras. Eu, evidentemente, com a minha experiência como advogado empresarial, sabia que aquilo não podia estar mais longe da verdade, né? Você não reproduz, você não cria do dia para a noite organizações empresariais pujantes uh, e eficientes a despeito da cultura de corrupção. Então, você pega uma empresa como o Odebrecht, uh, para a qual eu nunca trabalhei, viu? Diga-se de passagem. Ah? Importante deixar claro. Eu nunca trabalhei para o Odebrecht. Uh, ao contrário, tenho demandas contra o Odebrecht. Mas uh, não tinha época. Nem, nem trabalhava, nem tinha demandas contra o Odebrecht. Você pega uma empresa como Odebrecht, você não cria um conglomerado daquele do dia para a noite, com 100 mil empregados, atuação em 42 países, uma história vitoriosa, tecnicamente vitoriosa, em 42 países. Você não cria do dia para a noite. É é muito mais fácil depurar uma cultura de corrupção do que destruir a empresa e começar de novo. Aliás, não faz sentido nenhum. É, É o mesmo que botar fogo no carro que atropelou alguém né? primeiro o carro não atropela quem atropela é o condutor e segundo você não precisa botar fogo no carro você prende o condutor você obriga a indenizar a pessoa que ele atropelou né? não faz nenhum sentido não fazia nenhum sentido para mim com a experiência que eu tinha de advogado empresarial em 2014 já ou seja, há seis anos eu tinha 41 anos já era um advogado experiente, não fazia nenhum sentido que nós fizéssemos aquilo com as nossas empresas. Ao contrário, para mim estava claro que nós iríamos ter uma diminuição drástica do produto interno bruto, da arrecadação, nós perderíamos milhões de postos de trabalho, mais do que isso, nós perderíamos o conteúdo nacional que essas empresas desenvolveram. Foi então que eu criei um plano, o um plano de salvamento do Projeto Nacional de Infraestrutura. Criei, escrevi, convidei dois grandes amigos para comigo uh, refletir sobre aquilo e, ao fim e ao cabo, apresentei para vários ministros do governo Dilma. Um deles se interessou, o ministro Joaquim Levi. Era um projeto muito simples. A Petrobras havia declarado que em contratos superfaturados com empresas, com aquelas empreiteiras, ela teria perdido 6 bilhões de reais. Seria um prejuízo de 6 bilhões de reais. Então, o que eu sugeria ao ministro Levi é que criasse uma força-tarefa com o Ministério Público, a CGU, a AGU, o TCU, o CAD, a CVM, o Banco Central, a Polícia Federal, todos os órgãos de, uh, que compõem o, o, o aparato de combate à corrupção, o, o aparato de controle de Estado, que fizesse uma força-tarefa para verificar Quanto cada empresa tinha causado de dano à Petrobras e criar um, um procedimento, um, um regime de adesão espontânea. Ou seja, as empresas poderiam pagar à Petrobras aquele dano, dando à Petrobras e ao Estado brasileiro ações ou cotas de sociedades que elas controlavam, que eram donas dos principais projetos de infraestrutura do Brasil. Essas ações, uma vez transferidas ao erário brasileiro, seriam alienadas num leilão previsto pela legislação societária, sobretudo pela regulação da CVM, o leilão da instrução 286 da CVM, seriam vendidas para o mercado, evidentemente que essas empreiteiras não poderiam comprar essas ações, isso abriria o mercado, ressarciria a Petrobras e permitiria que essas empresas virassem a página desde que implementassem uma série de medidas para depurar sua cultura de corrupção, inclusive monitoramento, iriam perder grande parte do seu poder econômico, eu né? ser obrigadas a entregar partes para o mercado. Uh, isso quebraria o cartel das empreiteiras, seria muito bom para o Brasil, e não teriam perda nenhuma, ao contrário, elas teriam ressarcido a Petrobras, a Petrobras teria recomposto o seu patrimônio, não teria passado pelo Dama, que uh, fez com que ela perdesse quase 500 bilhões de reais de valor no mercado, as empresas empreiteiras não teriam quebrado, nós não teríamos todos os reflexos e os uh, efeitos deletérios indiretos, com perda de em, em, postos de trabalho diretos e indiretos, e morte empresarial no entorno das empreiteiras. Porque, como você sabe, quando a Petrobras uh, contrata o Debrecht, por exemplo, é evidente que ela contrata indiretamente o sujeito que faz o capacete, que faz o uniforme, que faz o parafuso, que faz o programa de computador que faz a marmita, que faz o transporte. Bom, toda essa gente, essas menores subcontratadas ou que provinham insumos, evidentemente que com o perecimento da Odebrecht, da OAS, da UTC e de tantas outras, também pereceram. Então eu apresentei isso ao ministro Levi e é evidente que o projeto não foi adiante. E aí, para fazer de uma história longa, uma história um pouquinho menor, quando o projeto não vai adiante, eu fico muito deprimido, muito chateado, vejo que aquilo ao fim e ao cabo, levou a presidente Dilma a, a, ao, ao golpe, né? a, 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 a perder o cargo de presidente da República. E é, eu, eu penso comigo, não, não, não faz sentido fazer política pública como advogado de cima para baixo, conversando com ministro e com burocratas de Estado. Você precisa fazer política pública de baixo para cima. Você precisa informar, levar reflexão propor reflexão e propor políticas públicas de baixo para cima, a partir do seio da sociedade, da sociedade organizada. E foi aí que eu criei o IRI, sob a lógica de que as relações entre Estado e empresa eram efetivamente a maior patologia, que a maior doença que nós tínhamos no Brasil e ainda temos. né E, a partir disso, comecei a estudar os problemas... A, ligados à corrupção, às suas causas, às suas consequências e aí por diante. É isso. Valfrido,
2: a gente é, repara da, das suas obras, das suas colunas na Carta Capital, que realmente corrupção foi algo, é, é algo em que você quer sempre passar um outro tipo de concepção criar uma concepção sobre a corrupção. Porque a gente vê que, nas nossas mídias tradicionais, a gente tem uma forma muito simples de tratar a corrupção. Numa de que, se alguém roubou, ela tem que ser presa. Se o político roubou, ele tem que ir para a prisão. Se a empresa está envolvida em um escândalo de corrupção, ela tem que acabar, enfim, nesse sentido do que você falou. E esse tema, inclusive, sempre foi utilizado em períodos eleitorais, em todos os períodos eleitorais. A gente viu a partir da ascensão do PT ao poder em 2002, a gente vê um fortalecimento das instituições de combate à corrupção, o que, por sua vez, era até utilizado pelo partido como propaganda eleitoral e que depois veio alvejar ele próprio. E o que a gente quer saber é o seguinte, o que você acha que deu errado nesse fortalecimento e concessão de autonomia aos órgãos de combate à corrupção brasileira? E, na sua opinião, o que nos fez sair do engavetador geral da República, lá do FHC, para a gente viver agora, Sérgio Moro, o juiz Sérgio
1: Moro. A pergunta ela é muito interessante, João, e, e a resposta é uma resposta multifária. Ela uh, determina abordagens múltiplas. Né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem de entender que a corrupção uh, produz uh, consequências uh, muito claras. A corrupção não caracteriza necessariamente não determina um impacto no crescimento econômico. Você pode ter países profundamente corruptos com grande crescimento econômico. Os Estados Unidos são um exemplo disso. Muito do que se considerou a corrupção no Brasil, aliás, 90% do que se considerou a corrupção no Brasil, é basicamente lobby, ou seja, financiamento da política, financiamento de campanha e financiamento de partidos ou seja, lobby pré-eleitoral e pós-eleitoral, o que é moeda corrente nos Estados Unidos cujo governo não é financiado pelo Corporate America evidentemente, no contexto de uma profunda racionalidade do financiamento da política aquilo tudo é legal desde que obedecidas determinadas regras aquilo tudo é lícito e, no entanto, o país é um país uh, uh, que é a maior economia do mundo ainda é a maior economia do mundo Portanto, a a corrupção que a gente chamou aqui de corrupção não determina, não tem impacto no crescimento das nações, que é uma frouxa medida do sucesso econômico dos países. Porque você pode ter um país com grande crescimento do ponto de vista econômico, mas com uma distribuição de renda muito ruim, como a que se verifica desde os anos 80 nos Estados Unidos e que levou a um brutal empobrecimento da classe média americana. Por outro lado... A corrupção tem um efeito deletério, um efeito nefasto na distribuição de renda. Por quê? Porque a corrupção, ela leva na competição, ela provê vantagens a um competidor em detrimento dos outros. Por que, que alguém, um agente econômico, corrompe? Para ganhar concorrência, para obter uma vantagem estatal que lhe permita, de alguma forma, prevalecer sobre outros agentes econômicos. né? Quando o judiciário se corrompe, ele vende sentença. Quando o executivo corrompe, é corrompido, ele vende atos de administração, atos executivos. Quando o legislativo se corrompe, ele vende leis. Para quem? Basicamente, para agentes econômicos que pretendem prevalecer em detrimento de outros agentes econômicos nos mercados. Isso leva a. Concentração de poder de mercado Concentração de renda Concentração de riqueza E desigualdade social É é isso que a corrupção faz E é por isso que é tão importante combater a corrupção Isso é uma coisa A outra coisa São todos os incentivos Que nós criamos no Brasil Para a exponencialização Dos atos de corrupção O primeiro incentivo É a nossa incapacidade de definir corrupção nós até hoje não definimos se caixa 2 é corrupção ou não é corrupção. Se financiamento subreptício de campanha, empresarial ou não, subreptício, ou seja, feito debaixo do pano, é corrupção ou crime eleitoral ou crime fiscal. Não está não, 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 não claro. O Sérgio Moro, quando era juiz, disse que era corrupção. Quando ele se tornou ministro, ele disse que não era mais corrupção. E a Lava Jato não acabou com isso. Nós sabemos muito bem que alguém financiou os bilhões de disparos de WhatsApp em 2018 né? então o primeiro problema é que a gente não sabe o que é corrupção no Brasil e mais do que isso, um conceito que é subjetivo ele é determinado casuisticamente na aplicação da norma penal ao caso concreto o que leva a uma brutal politização do combate à corrupção ou da aplicação da norma penal no contexto do combate à corrupção. Pior do que isso, pior do que isso nós temos uma política que não encontra no direito qualquer regulação. Ela é regulada frouxamente pelo direito. Até o advento da DIN 4650, do julgamento da DIN 4650, uma empresa podia doar, uh, Gabriel, para qualquer candidato de um pleito eleitoral. Ou seja, o cara de extrema esquerda e o cara de extrema direita podiam receber doações de campanha de uma mesma empresa. E por que ela faria isso, como muitas fizeram? Doaram para todo mundo. A empresa acha que, os seus administradores e controladores, acham que o candidato de esquerda ou o candidato de direita são indiferentes e todos merecem receber uma doação empresarial? Claro que não. É evidente que a empresa queria alguma benesse, algum tipo de contraprestação, uma vez que aquele donatário fosse eleito. É evidente que não se trata de doação, se trata de prestação ou pagamento em busca de contraprestação, né, de favores políticos. Isso era absolutamente permitido. Até o advento da decisão do ministro Toffoli, que foi acompanhado por outros ministros e foi foi voto vencedor na DIN 4650, que proíbe o financiamento empresarial de campanha e restringe o financiamento de campanha a um financiamento privado de pessoa física e público por meio do fundo de financiamento público eleitoral bom, quando isso acontece continua o mesmo problema porque a pessoa física pode fazer a mesma coisa que a pessoa jurídica fazia e você há de convir, vocês hão de convir que há pessoas físicas mais ricas e menos ricas ou seja, o problema do voto múltiplo, ou seja da prevalência de interesses econômicos sobre os interesses do povo não foi afastada pela sentença da ADIM 4650. Continua a mesma coisa. E o pior, o banimento do financiamento empresarial de campanha é um incentivo para o financiamento empresarial subrepequício e feito por empresas e empresários menos temerosos, mais inescrupulosos, muito mais ligados ao crime, o crime comum, às organizações criminosas comuns, as facções criminosas porque depois da Lava Jato, quem tem uma condição mais institucional quem é mais sério tem muito medo de fazer doação de campanha debaixo do pano, muita gente fez mas tem medo isso aproxima a classe política dos bandidos de verdade dos bandidos com pistola e metralhadora então nós temos uma, uma regulação frouxa ridícula da política pior do que isso nós temos uma regulação frouxa, ridícula da política que até o advento da Lava Jato era administrada por empresas privadas. Aquilo que a gente vê do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht é uma demonstração do que acontece no Brasil desde o final da ditadura militar. Empresas privadas, empreiteiras, recebiam dinheiro, um extra, nos contratos com entes públicos para fazer doações de campanha, ou seja, para entregar parte desse dinheiro para financiar a política brasileira num país de dimensões continentais que, em que o dinheiro é importante para fazer política. Você não faz política num país como o Brasil sem fazer viagens, sem se deslocar, sem contratar empresas de publicidade, sem fazer o que é que tem que ser feito para apresentar suas ideias. Então, nós arranjamos um modelo aqui maluco em que uma empresa como a Odebrecht administrava o dinheiro público, é como se administrasse um fundo público, né, com dinheiro vindo da Petrobras, dos fundos de pensão, uh, de, de obras públicas, né, para financiar os candidatos de todos os partidos, como vocês viram. De gente de esquerda a gente de direita, passaram pelo centro. Nós tínhamos esse modelo de desregulação do lobby e nós importamos, sob pressão dos Estados Unidos um modelo de combate à corrupção não é? que onde quer que venha a ser aplicado quando é aplicado num país onde não há regulação do lobby transforma o lobby em corrupção e criminaliza todas as relações público-privadas portanto, nós não nos condenamos essa legislação a que você se refere que é a legislação de 2003 a lei de anticorrupção e a lei de delação premiada ela virou um instrumento, evidentemente, de política judicial, de guerra comercial e guerra geopolítica. né? Por quê? Porque nós trouxemos essa legislação que vem importada do FCPA de 1977, o Foreign Corrupt Practice Act dos Estados Unidos, vem importada sob pressão da OCDE num país onde não tem regulação de lobby. Então, quais são os erros? Os erros são essa falta crônica de coragem de enfrentar esse tema, porque ele não é popular, de enfrentar o tema do lobby, do financiamento de campanha, do financiamento da política, da necessária reforma política, de uma reforma política que não use o fundo partidário eleitoral, porque ele mantém o status quo. Os partidos grandes querem o fundo público, porque ele mantém o status quo. Ele é uma barreira de entrada, Ou seja, nós continuamos com problemas muito graves de indistinção do financiamento da política e da corrupção.
3: Eu vou pegar um gancho aí nessa última pergunta. Eu separei aqui um trecho do do livro, Espetáculo da Corrupção. Inclusive, queria fazer um comentário aqui um pouco pessoal. Eu atuo na área de insolvência desde 2016. Legal. Eu pude ver, assim, muito na prática, tudo que você fala nesse livro, porque eu pude acompanhar processo de recuperação judicial e falência de diversas dessas empreiteiras e, assim, é impressionante como realmente a Lava Jata é um marco na história da insolvência no Brasil, principalmente na história recente, né? Eu acompanhei inteira, até porque a lei também é nova, mas é bastante impressionante. Mas eu separei esse trecho aqui que você fala. Não precisamos destruir o capitalismo para combater a corrupção, alvejar as empresas para coibir os maus empresários e destruir a política para extirpar os maus políticos. É, nesse sentido, eu queria perguntar como é que a gente pode tratar o debate sobre a corrupção com pragmatismo e dissociar ele dessa carga moralista que se faz nessa discussão e principalmente porque a mídia ela reforça muito o tempo todo é, que esse debate tem que ser moralista. E eu também queria que você é, falasse qual você acha que é o papel da negação da política né, nesse excesso de moralização desse debate.
1: Muito bom, Marcelo. Sua pergunta é excelente. E, de fato, nós nunca tivemos tantas uh, recuperações judiciais e falências ajuizadas, e isso se nós consideramos apenas as médias e em grandes empresas que se valem da recuperação judicial, porque as pequenas nem recuperação judicial fazem. Elas simplesmente deixam de existir, né? Mas a sua pergunta, ela ela é muito muito profícua, ela é muito útil. Vamos lá. Na realidade, nós temos um problema muito sério, né? Que começa com a inversão da ordem constitucional. O O que é o constitucionalismo? O que são as constituições modernas? Elas são um marco que inverte a dinâmica de relações entre a política e o direito, né? o direito passa a não exercer mais relações de vassalagem com a política. Ele está em relação uh, horizontal, ortogonal com a política. Ele tem seus fins próprios. Ele deixa de servir a política. Quando nós pegamos um juiz, ou juízes, ou então promotores, que passam a aplicar as leis com finalidade política, nós pervertemos a técnica. Eu tive a oportunidade de debater... Uh, num determinado momento com o ministro Barroso sobre a politização do judiciário. Se nós olharmos para aquele momento em que o juiz Sérgio Moro revela as conversas entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula, nós temos, basicamente, duas conclusões a tirar. E elas são alternativas. Uma, que o Sérgio Moro livrou o Brasil de um governo e de um partido uh, nefasto e corrupto. Ou que o Sérgio Moro derrubou ou ajudou significativamente a derrubar uma presidente democrática eleita e participou de um golpe de Estado. Qualquer que seja a consequência que nós aceitemos, ela é inaceitável do seu ponto de vista jurídico. Não é tarefa do um juiz de primeiro grau fazer política desde a política de anticorrupção, porque o juiz não faz política de anticorrupção, o juiz aplica a lei, muito menos política eleitoral, política partidária. No momento em que se permite que um juiz faça política, que promotores façam política e que isso, de certa forma, é, reverbera entre os formadores de opinião como algo alvissareiro, algo produtivo, algo útil, como algo que não é repugnante, porque é, de fato, uma inversão da ordem estabelecida e do Estado Democrático de Direito, no momento em que, em que isso é, é normalizado, é evidente que a gente descambou para barbárie. É evidente que a gente autorizou o que eu chamo de tarado do cada falso, que é aquele cara que, a cada enforcamento ou a cada degola, grita de prazer, ou porque tem uma raiva muito grande uh, da iniquidade uh, que a corrupção produz, ou porque ele tem um defeito emocional. Uh, nós não vamos combater a corrupção com o fígado. É impossível. Nós precisamos de gente séria e mais do que gente, de estruturas de Estado. Política nacional de combate à corrupção não se faz com gente, da pátria. Se faz com instituições sólidas, instituições técnicas, despolitizadas. No sentido uh, técnico da palavra, é evidente que na medida em que você uh, decide criar uma autoridade que combate a corrupção, você toma uma decisão política, é óbvio. Mas uh, as técnicas devem ser observadas à luz dessa decisão política para produzir um efeito indistinto, ou seja, que não persiga uma pessoa em detrimento de outra, que não processe uh, um e desculpe outro, que não processe um sem provas e desculpe outro porque ele se entendeu com Deus. É é esse o ponto.
0: Moura o Gessé Souza, no livro dele, Elite do Atraso, fala uma frase interessante, que é a seguinte. A lógica do funcionamento do mercado é tornada invisível e a noção de elite dominante, portanto, restringe-se à esfera estatal. Eu queria saber, na sua opinião, como a retórica da corrupção e do patrimonialismo do Estado brasileiro desvia o foco da necessidade de regulação do mercado?
1: Muito bom. eu, Eu gosto muito do Gessé, meu amigo meu parceiro, né? veja só, na realidade, nós tivemos, na nossa história, o combate à corrupção foi utilizado com fins políticos algumas vezes. Né? O combate à corrupção foi utilizado por fins políticos para alvejar o segundo Getúlio, o segundo mandato do Getúlio, né? para alvejar Juscelino, para alvejar, alvejar ciclos de desenvolvimento que esses homens protagonizaram. E também para alvejar as reformas de base do João Goulart, né? E uh, para fundamentar o golpe militar. Ao mesmo tempo, nós não podemos negar que não há corrupção no Brasil. E que as práticas de mercado a que o GCS refere, né? As trocas desiguais institucionalizadas, ou seja, legalizadas, normalizadas, por um direito que atende o capital em detrimento do povo, né? Nós não podemos negar que esse estado de coisas é resultado da corrupção. Então, uma coisa que me desagrada um pouco em uma ideologização demasiada do que aconteceu na Operação Lava Jato é essa ideia de que nós tínhamos um país imaculado. Nós não tínhamos um país imaculado. Ao contrário, nós tínhamos e temos um país em que a corrupção é tão entranhada nas instituições que ela permite que as instituições financeiras, por exemplo, cobrem 400% de taxa de juro no seu cartão de crédito. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Não nos esqueçamos disso. Isso é corrupção que aconteceu debaixo das nossas barbas e acontece todo dia. E eu poderia lhe dar outros, outras dezenas de exemplos, centenas de exemplos. Né? Então, nós não podemos negar que a corrupção é e continua existindo. Nós não podemos negar que nós não fizemos absolutamente uh, nada, ou fizemos muito pouco para combater essa corrupção. E pior do que isso, nós não podemos negar que nós não provemos elementos para a instrumentalização da corrupção como técnica de instabilidade política e instabilidade econômica do país. Ou seja, nós não conseguimos combater a corrupção de verdade, aquela que importa, e nós fizemos da, do combate à corrupção um pretexto para instabilizar o país, politicamente, socialmente, juridicamente e economicamente.
0: É, bom, Valfido, é, a gente focou bastante na questão de como o financiamento das empresas acaba sendo importante né, para viabilizar estruturas democráticas do Estado, mas e quando o interesse dessas empresas vai de contra às ideias de democracia material, é, aumentando desigualdades, precarizando sua força de trabalho, enfim, até que ponto... Esse lobby pré-eleitoral pode acarretar em políticas públicas antidemocráticas e o que fazer para que isso não aconteça? E também, considerando que o lobby deve ser regulamentado, você acredita que o financiamento público de campanhas tenha falhado nesse sentido?
1: Gabriela, vocês só fizeram perguntas ótimas, Você são muito inteligentes. Estou muito impressionado, eu nunca tive nesses anos todos um debate tão qualificado quanto esse, de gente que se preparou para fazer o debate. Não estou aqui fazendo demagogia barata, não. É verdade. Vamos lá. Você tem toda a razão. A grande, a grande crítica que se faz ao modelo americano, que é o caso de Ortiz faz, que gente boa como o Bernie Sanders faz, nos Estados Unidos, é justamente esse. O governo foi capturado pelo Corporate America. Por que, é que os Estados Unidos têm 26 trilhões de dólares de dívida? Porque serviu o seu capital. Basicamente... Na viragem do, do capitalismo comercial para o capitalismo de Estado, começa a haver um declínio da taxa de lucro do capital, Veio o Estado para salvar o capitalismo. E como é que ele salva o capitalismo? Com imposto, com gasto público. Ah, nos Estados Unidos não tem capitalismo de Estado. É claro que tem, onde mais tem. Lugar no mundo onde o Estado mais financia, direto ou indiretamente, a atividade empresarial, é nos Estados Unidos. Quem é aquilo a internet? O Pentágono. Quem é que criou tantas guerras que consumiram balas, canhões, bombas, aviões, uniforme, capacete, o turno, etc, etc, etc. Trilhões de gastos com o mercado de guerra. Estados Unidos. Né? Então, é evidente que a captura do Estado e dos governos pelo capital é facilitada nos regimes de produção capitalista por meio do financiamento de campanha. A corrupção é a normalização ou a institucionalização da corrupção. De certa forma, é o que acontece. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos no regime de produção capitalista, que é indispensável ter empresas pujantes. O que é imprescindível é domesticá-las, é doutriná-las. E essa é a tarefa, a grande dificuldade do Estado moderno não é? de alimentar a empresa e o capital ao tempo em que, de certa forma, restringe a sua atuação e o seu poderio político, a dimensão política da atividade empresarial. E a maneira de fazer isso é criando regulação ao financiamento de campanha, financiamento empresarial, financiamento privado de campanha. Uma das maneiras de fazer, e eu sugeri isso em 2015, é por meio do financiamento associativo, por meio de técnicas de governança, o financiamento não se daria diretamente pelas empresas, mas por associações de interesse, submetidas a uma governança de absoluta transparência, com comitês internos que fariam doações uh, sob determinados critérios, com limite, ou seja, nada daquilo de eleger 300 deputados, como fazia no passado. Uma série de regras de governança. Eu não sou contra o financiamento público de campanha, sou favorável. Acho até que ele deve ser ah, tão importante quanto ele é no momento. O que eu acho que o financiamento de, público de campanha faz é criar barreiras de entrada para a política. Partidos com maior representação parlamentar, com maior representação ah, eleitoral ganham mais e, portanto, se perpetuam no poder. E, a, e também a distribuição desse dinheiro dentro dos partidos me parece não devidamente submetida a transparência e a critérios que são critérios democráticos.
2: Então, Alfredo, só um gancho rapidinho. Nisso que você disse que o financiamento público é, ele ainda tem obscuridades, você acha, então, que ele cai no mesmo problema do financiamento privado? Porque ele não, não, não tem regras, no caso do público não seriam regras de governança, mas não tem uma regulamentação estatal para ele, para dentro dos partidos, é, que acaba caindo no mesmo problema dos privados, é isso?
1: Você tem fraude é, no uso do dinheiro como a gente viu o caso do Laranjal do PSL na eleição e outros partidos né? gente que é candidato só para receber o dinheiro e entregar para o outro mas você também tem um problema de representatividade no uso desse dinheiro é, é importante que a política se areje é, não necessariamente pelo multipartidarismo não é esse o problema você pode ter um partido, dois partidos, três partidos, e ainda assim ter democracia arejada. Se houver oferta de recursos de campanha para entrantes, é fundamental. Você, menino, um jovem advogado, um aspirante advogado, estudioso, com boas intenções, que é querido, cujas ideias reverberam e vibram na frequência do povo, tem a oportunidade de se candidatar. Talvez você não deva receber tanto dinheiro quanto o cara mais popular, ou a mulher mais popular do seu partido. Por outro lado, você tem que ter uma chance. E os partidos menores, no multipartidarismo, têm que, de certa forma, ter acesso ao dinheiro, um acesso que lhes permita uma competição não tão desigual.
0: É o Alfredo, o senhor menciona em uma coluna Carta Capital que a Lava Jato iniciou uma balbúrdia institucional judiciário agindo politicamente, legislativo fazendo papel de executivo. Mas, apesar do nosso modelo de separação entre os poderes, a gente sabe que ela não é tão estrita assim, havendo previsão legal para o compartilhamento de algumas competências entre esses poderes. Então, qual é o limite entre diálogo institucional e essa balbúrdia causada pela Operação Lava Jato?
1: Uma muito boa pergunta. Na realidade, nós sempre tivemos um outro avanço nessas funções dos poderes, né? na, na articulação dos poderes, sempre o ah, O problema é que ela, ela se transformou ah, numa guerra de todos contra todos, então ah, o judiciário começa a legislar e a fazer política eleitoral, o legislativo se arroga quando vê o executivo emasculado ima- e prostrado, o direito de fazer ah, ah, política pública como se Executivo fosse. O Executivo começa a governar por decreto, medida provisória. O Judiciário, ao mesmo tempo, responde a né? uma deterioração da imagem do Supremo Tribunal Federal, proposital e, ao mesmo tempo, auto-infligida. Quando eu falo de balbúrdia institucional, é todo mundo fazendo tudo, fazendo o que, o que quer que queira. Né? Nós temos hoje o presidente do Congresso, o presidente da, da Câmara dos Deputados, que fala como se o presidente fosse... O presidente da República que afronta o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que em determinado momento, para se proteger, passa a agir como se polícia fosse. Coisas se desagregam, né? Há uma desagregação muito perigosa, super perigosa. E as Forças Armadas aparecem como moderador dessa desagregação. Fica do teu lado ali, senão eu vou vou aí com o meu jipe. Fica quietinho ali, senão eu vou aí com o meu cabo e com o meu soldado. Isso me parece muito perigoso.
3: Eu tenho mais uma pergunta de um trecho que eu tirei do do espetáculo da corrupção porque eu gostei demais do livro. Obrigado.
2: né?
3: Vou ler aqui. Para combater a corrupção, destruímos o capitalismo, demonizamos a política, expomos nossas leis ao ridículo e levamos as instituições ao ponto de ruptura, a uma fadiga que flerta com o irreversível. É, esse trecho e o livro em si, ele combate muito um, um argumento de senso comum de que apesar da Lava Jato ter tido problemas e ter sido mal executada ela prendeu corruptos, então por isso ela teria sido boa e nesse sentido, acho que a gente está falando disso aqui o tempo todo mas eu queria que você se aprofundasse nessa ideia de como que a ausência de um combate adequado à corrupção ela afeta um Estado economicamente e politicamente
1: Veja, tudo, tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo, todo esse cenário adverso que nós estamos vivendo, tirante aquilo que foi causado pela pandemia, tem causa no combate inconsequente à corrupção. E aí, quando o cara fala um negócio desse, ele vira um... Se ele fala em 2015, então, se ele fala em 2016, 2017, ele vira um, um louco, né? Ele se transforma num... Mas é verdade. Por quê? Uh, nós tínhamos eleito uma presidente da República Ali em 2014, ela foi empichada por causa de uma pedalada fiscal que ela supostamente cometeu no primeiro mandato. Por quê? Por uma série de problemas que ela teve com o Congresso, mas também por conta do ambiente popular que esse combate politizado à corrupção criou. Mais do que isso, esse combate politizado à corrupção instabilizou as relações do grupo político a que pertencia a presidente Dilma. Pior do que isso, criou uma massa crítica demasiadamente uh, adversa à permanência dela. Ou seja, que a avaliava fazia uma apreciação dela muito pior do que ela era. Hoje, se você conversar com as pessoas que detraíram a Dilma Rousseff, elas têm uma opinião de que a Dilma é uma mulher honestíssima, mas talvez não seja uma boa gestora, mas comparada com o Bolsonaro, ela é um gênio, né? É uma questão de contexto em que você se encontra, do ambiente em que você está. Mais do que isso, esse combate inconsequente à corrupção polarizou a sociedade brasileira. Colocou de um lado os mortadelas e de outro lado os coxinhas. Não é isso? Pior do que isso, destruiu empresas e ao destruir empresas deteriorou a economia do país. Mas no momento em que as pessoas diziam não é o combate à corrupção que está deteriorando a economia do Brasil, é a Dilma... Então, nós tivemos um problema grave político, um problema grave social, um problema grave econômico, e só do ponto de vista jurídico, nós pegamos o Estado Democrático de Direito e esfrangalhamos ele. Nosso sistema de justiça foi bombardeado, foi, foi esgaçado, como eu gosto de dizer, ao ponto de ruptura. Por quê? Porque ele foi desnaturado, foi transformado numa uma outra coisa. O o Sérgio Moro costuma se defender dizendo o seguinte, eu tive as minhas decisões confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, pelo STJ e pelo STF. É verdade. Num determinado momento, ninguém ousava tamanha a pressão popular, tamanha a convicção e a virulência de um pedaço da população Nenhum juiz ousava discordar daquelas decisões, por mais absurdas e desamparadas de provas que elas fossem. Ninguém ousava entrar num avião depois de de desconfirmar uma decisão do Sérgio Moro. Basta fechar os olhinhos e pensar em quanta gente foi espicaçada publicamente, foi destruída publicamente em aeroportos nesse país, em restaurantes. Então, é isso que o combate inconsequente à corrupção fez, ou faz, ele destrói a política, destrói as relações sociais, polariza a nossa sociedade, acaba com a economia e o que é que faz com o direito? Não, nós estamos agora catando os caquinhos e tentando colar.
0: Então, já nos encaminhando para o fim do programa, Alfrido, conta para a gente quais são as suas recomendações de livros, filmes, podcasts. Se você quisesse promover um pouquinho, não tem problema também.
1: Eu estou lendo um livro... De um geógrafo inglês do século XIX, século, começo do século XX, chamado Alfred John uh, Mackinder. Esse cara basicamente explicou a Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra acontecer, a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra acontecer, a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os conflitos entre Rússia e Estados Unidos. Todo mundo deveria ler para entender o que está acontecendo no mundo hoje. O cara que escreveu no começo do século XX. O livro que eu indico. E não tem nada para promover. Eu fico feliz da vida com os elogios de vocês, com o fato de vocês terem lido o meu livro, com o fato de vocês terem interesse em conversar comigo. E só tenho a agradecer. A juventude e a inteligência de vocês me inspiram. Então,
0: pessoal, a conversa foi ótima, mas, infelizmente, o DataCast vai ficando por aqui. Nesse episódio, você conferiu a participação de Lúcia Ribeiro, eu, Gabriele Dias, Marcela Moreira, Gabriela de Souza e João Escobar. Mais uma vez, ao eu queria reiterar os nossos agradecimentos pela sua presença. Leiam o espetáculo da corrupção, já que ele não promoveu, eu vou promover. E perguntar se tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes,
1: umas últimas palavrinhas. Que eles entendam, que os, que os alunos e as alunas entendam que a função do advogado é algo que desborda a função técnica de resolver problemas dos seus clientes. Os advogados devem se imbuir de um espírito público e ajudar a transformar a sociedade uh, e fazer o bem. É uma coisa que uh, eu tento trazer para minha vida. Beijo para vocês!
0: Obrigada, eu vou filho. Boa noite! Foi Obrigado. um prazer! Então é isso! Até a próxima!